0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cabada. Dentro... ...de la función digamos sexual... ...de un joven... ...yo en ese tiempo... O, digamos, el aspecto erótico, si quiere decirse de otra manera, pues no me quedaba ya. Bueno, pues la única persona que, a quien, con quien mantenía yo esta relación, bueno, no es la única, pero con quien así firme más o menos la sostenía era con esta muchacha llamada Susana, de quien he hablado, creo, alguna vez. Pero, la cosa esta de mi malestar, digamos, malestar, pues. Eh, que eso de que yo caminaba y se me hundía, como se me hundía el piso, se me hundía, algo así, yo lo atribuía al exceso, digo, al exceso, que bueno, es una tontería, pero vamos, como se, se borda mucho alrededor de eso, de que uno es chico y que no sé qué, que el abuso sexual y que no sé cuánto, yo lo yo lo, lo, lo refería, claro está, a, a cierto temor al exceso, al exceso, ¿verdad? Y, entonces... Pues yo decidí no meterme con ninguna mujer, ah, que no, que no sé qué, por esos días nada más, por el mes de junio, primeros días de junio, andaba yo en eso. Y por allá, yo salí de aquí el día 6, pero me parece que como el día 2 o 3, esta muchacha, en vista de que yo no la buscaba, vino ella a verme, ¿verdad? Vino a buscar. Este. Y, y, y bueno y me dijo bueno vamos a vamos a dar la vuelta salimos tengo que decirte una cosas y salimos fuimos cogimos un coche y empezamos a andar por la ciudad pero a todas sus invitaciones sus eh, instigaciones ¿verdad? yo le este pues no ¿verdad? estaba ya así retirado ¿verdad? estábamos en el coche pero pues yo andaba siempre yendo para, <risa> tratando de mantener la distancia no sé qué pensaría ella mantener la distancia y a todo lo que me decía bueno tengo que hablar contigo de veras vamos a hablar a solas tengo que hablar contigo yo decía dímelo aquí dímelo aquí dímelo aquí te fueron pasando las horas en el coche ¿verdad? y ya ella tenía que ir a su casa porque esta chica tenía que estar en su casa antes de las 10, era una hija de familia y pues tenía que hacerlo ¿no? hice a su casa antes de las diez y yo pues este no por cuantas veces me decía dímelo no, no tiene que ser a solas tiene que ser a solas ya que era ya a esa hora pues nos despedimos y le dije bueno eh, todavía me dijo bueno tiene que ser a solas ¿no? decía ella entonces bueno pues no adiós se, se fue y me dijo bueno pues, adiós y se despidió se quedó en su casa y se fue yo no, no sé qué me iba a decir porque no, no tuve más, mayor curiosidad y además me sentí así como quien pues se separa de una cosa muy amablemente podía haber sido peor pero con mucha amabilidad y, y que era una cosa que yo ya debía cortar que yo debía dejar eso debía yo este digamos ese amarre como, hacen, como se hace con los barcos ¿verdad? cortar el, el amarre y ir al garete por ahí, ¿verdad?, como tenía que ser, yo pensé así, y me sentí, me sentí bien, no me sentí nada mal, me sentí bien. Pero al día siguiente o así, vino su mamá, Lalita, me vino a ver, y me dice, yo trabajaba todavía en la fábrica, hasta el último día trabajé en la fábrica, el día 6, y me dice, 6 de junio, y me dice, este, Juanito, quisiera que me traje, trajeras unos zapatos, unas zapatillas de hombre, de esas de ceremonia, de etiqueta, de número tal, que habían en la fábrica, se producía todo eso, y unos zapatos de raso blanco. Ah, sí, le dije, cómo no, Lalita, así cómo no. Y dentro de la noche, y le traje del número que me dio los zapatos blancos de raso, y las zapatillas aquellas, ¿verdad? de hombre, para esa de etiqueta, ustedes la conocen, me digo ¿No? yo, yo, ¿no? Son así, bueno. Se las llevó, vi cuánto es, no, la Lalita, nada, que va, pues muy bien, y todo, se las llevó, la abracé, yo la quería mucho a la señora, ¿verdad? Ya conté por qué la quería mucho, eh, creo que la he dicho ya. Y entonces ella se llevó los zapatos aquellos, y el día pasó así, el día 5, el día 6, yo ya tenía arreglado mi, mis papeles para irme a Cuba, yo tenía interés en volver a La Habana, donde yo había estado de muchachito, volver a ver, ¿no? La Habana. Bueno, y así salía, me acompañó mi hermano a Veracruz. Nos fuimos a Veracruz, pero la sorpresa para mí fue que en Veracruz estaba mi familia, que venía de Egipto, habían estado en Egipto mi, mi, una prima mía con mi tía y con un tío mío, ¿verdad? Ascúe se llamaba él, de apellido. Bueno, entonces, pues ellos me disuadieron a mí mi a Cuba. Venta ya a la casa, vámonos y tal y cual. Y bueno, y ya me, me, me convencieron y en lugar de irme a Cuba me fui a Ciudad del Carmen. Tenía yo esa misma, ese mis, eh, todos estos terrores aún, ¿verdad?, en eso. Pero cuando llegamos a bordo, pasó una persona, una mujer joven, una muchacha, de estas que es imposible dejar de ver, ¿no? Una cosa así de estas que me quitó toda la idea, todo el terror que yo tenía, se, me lo, se transformó. Yo tenía miedo, pero dije, bueno, ¿quién sabe? Esas cosas que ve uno no sé si le pasa a todo el mundo, creo que sí o no pero hay siempre, cuando hay una persona de estas, uno dice, puede ser ¿verdad? puede ser ¿Sí? no la va uno a ver más, o sí, quién sabe pero bueno, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? y así fue, yo, esta muchacha pasó y yo después como a las 7 de la noche, ya estaba el barco en marcha o sea, tenía como media hora una hora me fui al camarote que me designaron que estaba precisamente cerquita del fumador una de estas cosas donde se pone en esta sala de fumar se veía ahí enfrente y cuando me fui al camarote me encontré que había muchas algunas algunas gentes allí entré el vapor, el, vapor, el barco se llamaba el Tamaulipas entré y pues la, la cosa es que cuando me llego allí ¿verdad? había una mujer ¿y quién era esa? esa que yo había visto ¿verdad? Naturalmente ustedes comprenderán lo que es una, una mujer que está en un cuarto, en un camarote con un muchacho y que el muchacho llega y que empieza a ver con curiosidad todo lo que está pasando allí, verdad, una muchacha y empieza lo natural que es, ¿no? Lo natural, pues, este, y estamos ahí en el camarote encerrados, ¿verdad? Y pues lo que tiene que pasar pasa y yo de repente golpean la puerta del camarote yo me subía literal de arriba y me hice el dormido, volvieron a golpear otra vez y luego abrí a la tercera vez bajé haciéndome, no entendí la luz sino que así vine abrí como haciéndome el dormido como bien natural. abro y entra un, un camarero me dice aquí hay una señora porque está equivocado el camarote la señora me dice no hay una señora aquí Digo, no sé, Digo, no, sé. Digo, no sabía, claro, está, enciendo la luz, y él ve, y ella ya se va Dice, señora, no es su camarote este, haga favor de acompañarme, ¿verdad? Entonces ella se medio arregló así, cogió el camarote, y se fueron los dos, el, 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 el camarero salió, ¿verdad?, y la señora detrás de él la llevó a otra parte. Luego supe que esta señora, que iba ahí, era una persona que el primer maquinista ya a bordo la traía. ¿verdad? Después, este, yo lo supe después, pero yo no sabía nada. Entonces yo también me hice, bueno, era temprano, tenían la estoy a las 8 de la noche, ocho y media, así. Yo me, me arreglé un poquito y salí. Y al salir, ¿a aquí me encuentro. Todas estas señoras me miraban como si yo fuera un villano, todas, absolutamente, seguramente que yo estaban pendientes de todos los actos, y le, como un villano, y lo más terrible es que estaba el tío mío este, que todavía era un hombre joven, ¿verdad?, bueno, relativamente joven, pero, para, para mí era un viejo, pero tenía como 50 años, digamos, y me ve y me dice, oye, ¿qué pasó?, ¿dónde?, ¿qué pasó?, ¿qué?, ¿qué?, me dice, no, no había ahí una... Sí, sí, le dije. ¿Y qué? Le digo, pues nada. Dice, la señora creo que se fue, ¿no? ¿No se fue? Y yo haciéndome decirte tonto. ¿No quieres otra cerveza? Me decía, bueno. Y me daba la... me estaba queriendo sacar lo que había pasado. Y yo, nada. Y una tumba. No... Haciéndome tonto completamente. Pero él no, no lo creyó. Y no lo creía. Y nunca lo creyó, ¿verdad? Pero seguía otra vez insistiendo. ¿Quién sabe con qué propósito? Y todas aquellas gentes estaban verdaderamente... Pues, yo no, yo nunca puedo pensar este cómo es, bueno, cómo es posible, ¿verdad? Que la gente este, en la actitud en lo que fuera, ¿verdad? Este, hiciera una deducción, ¿verdad? Y ahí me quedé yo y andaba completamente fastidiado, en, de, me ha fastidiado en la cosa la, en la esta cosa de de la digamos del pues de este mal que traía yo, verdad, porque todo esto que estoy contando no me quitaba de la cabeza absolutamente que yo al llegar a esa puerta iba a caer en el mundo fulminado, no me lo quitaba a nadie. Yo hacía todas estas cosas, me reía, jugaba, todo el mundo decía qué carácter tiene, qué, qué este, es divertido, qué, este, eh, pues, este, que alegre, todas esas cosas y yo estaba por dentro que no sabía ni qué hacer, verdad. Esa era la, esa era la cosa. Y, y no, además no decía nada porque tenía un terror a contar mis, las cosas que me estaban pasando no lo decía nadie yo le contaré qué no decía nada bueno, entonces pasó que pues en el camino te, tenía yo un compañero de, 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 de en lugar de la señora vino otro otro individuo muchacho Joaquín se llamaba gordo él voy a subir el apellido porque era muy conocido mío este Joaquín era hombre de negocios un hombre de negocios que me aburría pero soberanamente no me aburría soberanamente pero antes de hablar de Joaquín vamos a contar cómo yo con mi tía mi tía Pita se llamaba mi tía que iba con y que además siempre me quiso muchísimo no aparte de todo entonces en el camino llegamos a un lugar que se llama cuazacualcos pero aparte del pues se llamaba Puerto, Puerto México se llama también, ¿eh? Puerto México, pues se llama Puerto México, era el puerto, y entonces a, a ella se le ocurrió poner una hamaca, pero como esa gente es feudal, hace lo que le da su gana, ella dijo, aquí quiero poner una hamaca en el puente, allá va, ahí cubierta sí señora, cómo no, dijeron, aquí va usted a poner esa hamaca, pero no tengo soga para los brazos de hamaca para ponerla, ...y yo como mi caballero... ...y yo lo voy a buscar ya de noche... no ...noche en el puerto ese... ...lo voy a buscar eran como las ocho y media o así de la noche... ...entonces yo bajé... ...el puerto entonces estaba lleno... ...era una, era una cosa de arena... ...parecía una cosa de una... ...una descripción de Conrad... De ...esos puertos se cuenta Conrad... ...Joseph Conrad ¿verdad? ...el, el escritor... ...entonces me parecía así... Y, la, ...y todo eso de arena con unos... ...una especie de hoyancos así de arena y todo... ...y yo salí caminando y unos árboles muy grandes de pronto y de pronto este matorral, ¿verdad? y así y, y caminando y, la, y, la, y la, se me metía ahí en los pies y camine, camine y preguntaba en esos changarros que había una lucecita por ahí, la veía, entraba ¿no tiene usted una, unas triatas, unas sogas? Una, no, no hay, no hay yo camine, camine, camine hasta que encuentro la soga encontré la soga y me vengo caminando y entonces aquella voz que siempre me molestaba, porque había otra persona dentro de mí, me decía, pero qué fácil es, mira este árbol, qué bonito. Aquí nada más pones la soga y te quedas aquí, pero pre, pero, pero precioso quedas aquí desciéndote con esta brisa. Pero yo Me estaba incitando al suicidio la soga aquella, yo camine y camine, y por cada árbol, vi y cada cosa, hasta que llegamos. O sea, así tremante subí la rampa llegué al barco tía aquí tiene la soga para su hamaca y yo naturalmente así me salvé de quedarme meciendo en algún árbol de Puerto México la otra vez el día pronto la, la otra la próxima contamos el, ¿no? que sí, el, el viaje este ¿eh? La presentó Recuento Vivo Mis Décadas por Juan de la Cabada